0: Halo sobat Finansialku, jumpa lagi bersama saya Melvin Mumpuni CFP perencana keuangan dan juga founder dari Finansialku.com Apa kabarnya nih di hari Selasa pertama di tahun 2022? Sudah lama nggak ya, ketemu, nggak dengerin, aku ngobrol-ngobrol lagi di podcast Ya yeah, sorry guys, beberapa waktu lalu memang lagi buahnya banget yang harus dikerjakan, harus disiapkan salah satunya yaitu aplikasi Finansialku yang terbaru. Jadi teman-teman thank you ya atas supportnya. Tahun kemarin tuh kita berhasil melaunching salah satu fitur yang di request teman-teman di aplikasi Finansialku yaitu pencatatan keuangan secara otomatis. Jadi teman-teman yang sudah pakai aplikasi Finansialku khususnya premium features, thank you. Itu sekarang kamu sudah bisa mencatat keuangan secara otomatis Kenapa? Karena pencatatan keuangan di aplikasi finansialku Sudah terkoneksi dengan 4 bank besar nih Ada bank BCA, BRI, Mandiri, dan BNI Nah, hari ini aku spesial di tahun ini tahun Awal tahun ini Kita akan ngobrol tentang saham Yaitu IHSG. IHSG itu Kalau kita boleh meneropong gitu kurang lebih Itu kira-kira ihsg akan kan ditutup di angka berapa sih? Karena di akhir periode kemarin di Desember itu ditutup angkanya nggak terlalu tinggi, nggak sesuai dengan yang diharapkan oleh banyak orang ya di angka 7.000. Malah ditutupnya di angka 6.600 -an ya, kalau nggak salah atau 6.700 gitu. Nah dan itu cuma naik 0,7%. <laughs> Jadi window tracing-nya itu nggak strong gitu ceritanya. Nah, hari ini saya akan ajak salah satu perencana keuangan di Finansialku untuk ngobrolin tentang meneropong IHSG. Apakah IHSG akan ditutup di atas 7.000 rupiah dan sektor-sektor apa yang diuntungkan saat tahun 2022? Mengingat ada banyak kejadian-kejadian besar di tahun ini. Contohnya, akan ada tax amnesty. ya nah, teman-teman masih ingat kan ada tax amnesty? Kemudian ada juga... kemungkinan kenaikan harga-harga barang atau inflasi. Kemudian juga ada kemungkinan kenaikan suku bunga acuan atau suku bunganya Bank Indonesia namanya 7-Day rate ya BI rate Itu biasanya kalau suku bunganya naik ya artinya bunga untuk pinjaman juga bisa naik, bunga deposito naik ya kurang lebih seperti itu ya. nah seperti apa nih yuk langsung aja kita bahas bersama narasumber kita Pak Kembong SWITO Halo Pak Kembong, apa kabar
1: halo kabar baik Mas Melung Bin
0: ini kita hari ini kan ngobrol-ngobrol menerobong IHSG nih Pak di tahun 2022 nih Pak nah Kemarin tuh waktu window dressing IHSG itu kayaknya sih ya naik sih tapi naiknya tuh kayak 0,7 persen gitu dan ah. apa kalau kalau boleh dikatakan miss ekspektasi banyak investor di Indonesia gitu. Nah kalau menurut Pak ya. ya dari kacamata Pak Kombo, kenapa sih kok IHSG itu ditutupnya kayak 0,7 persen? Kok nggak salah ya? Benar ya Pak ya? 0,7 ya. Ya angkanya kok ya. kecil banget gitu, kok kayak tanggung banget gitu.
1: Oke, okay, Terima kasih Mas Mawufin Jadi posisinya yang biasanya panen. Ya, di mana kalau kita bicara historical, 10 hmm. tahun terakhir posisi sisi ASG, terutama ada bulan-bulan baiknya. Terutama yang benar-benar di, ditunggu itu bulan Desember. Kenapa? Karena itu window dressing. Ketika window dressing itu, hmm. ya, kalau ngomong statistik 100% naik. 100% loh ya. Ya. semua kondisi dari 10 tahun terakhir di uh, Bursam atau di ISK nah berkaca pada tahun kemarin ketika 2020 nah di ISK itu dari mulai Oktober November Desember itu naik 5% 9% 6% nah terutama di Desember Desember ya dua tahun terakhir itu naik di 2020 6,53 di 2019 4,79 artinya kita Persepsi itu yang dibangun bahwa Oke, okay, uh, winter dressing saatnya panen minimal 3-5 persen dapet lah Kenapa? Karena ya, November kemarin turun ya kan? Nah, faktanya Ada anomali Nah Di sisi IASG itu kan sekarang hampir 750 perusahaan hmm. ya, 50-60 persen itu disusun oleh Yang namanya blue chip Di Mirip-mirip di angka itu Artinya Ya momentum pergerakan dari IASK itu sangat terpengaruh dari IDX 30 sama LQ 45 saham-saham, terutama BCA ya BCA, BRI dan kalau kawan itu. Nah yang menarik adalah ya IASK kenapa nggak gerak? Karena saham-saham besar itu tidak gerak, hmm. tidak gerak. Cangkang BCA, BCA 7.200, 7.500 turun lagi 7.300. Hal-hal nah, itu yang mendorong Nah kemarin kita sampaikan pada saat di akhir analisa kita kan tiap minggu kita buat analisa ya hmm. Ada winter dressing tapi kurang dari 2 persen
0: iya. iya, kemarin Bapak ceritaan juga atau di weekly update juga iya. ya Ada tambahan nah, gitu cerita iya. iya,
1: kenapa? Karena pada saat kan kita daily uh, per minggu itu membuat analisa bahwa pergerakan ISK range-nya sekian-sekian-sekian Nah, di minggu terakhir, risk-nya itu berat, tipis. Kenapa? Karena BCA dan BRI atau blue chip rata-rata di -rata, ASK ya masih di angka 64-65. Ya, 6550-an rata-rata di situ. Jadi kalau ya naik misalnya ke break high, 68-67 berat. Makanya kalau tanya window dressing ada nggak? Ada. Karena definisi window dressing itu adalah IISG pada akhirnya itu positif atau negatif 21. Pola itu pakemnya ada 21 tahun <laughs> <ada. 21 laughs> pasti naik
0: Benar,
1: kan? ya? yeah. A, iya. Nah naiknya tinggal berapa Nah itu ekspektasi kan
0: yeah, nah, betul.
1: Realitanya adalah Oke okay, 0,7 naik gak? Positif
0: Naik, naik,
1: naik. 0,7 gitu kan ya? Nah sedangkan tahun-tahun kemarin itu nah, rata 4 sampai 6 persen Jadi pola pakemnya Desember itu masih terjaga, positif. Cuman kenaikannya itu tidak seperti yang diharapkan rata-rata pasar. Biasanya sebulan di ASG itu 3-6%. Itu yang tidak terjadi. kan jelas penyebabnya. Blue chip, x 30 LQ45 rata-rata itu kenaikannya. Dan nah, ini yang terjadi kalau kita reflect tuh. Ya indeks di
0: 30 LQ45 itu minus bahkan. Tapi minusnya kecil, 0,5%. Oke okay. <laughs> Jadi teman-teman Jadi ya, intinya adalah Perusahaan-perusahaan yang tiketnya Itu masih belum lincah Atau belum naiknya, belum kencang gitulah. Dibilang katanya old economy ya <laughs> Ceritanya masih old economy ah. gitu ah. Tapi yes. gimana nih Kalau misal di tahun 2022 Terus sebelum 2022 Nah apa penyebabnya Kalau kita bicara ya Terkait
1: dengan isu Penyebabnya ya jelas Ada satu yang membuat itu berubah di akhir November itu kan sudah happy happy. Ya. Memang November statistikalnya ya negatif waktunya koreksi. Tapi penyebab koreksi itu diterima marketnya ternyata akhir November yang kita udah ini kan dipantau terus kan di weekly update kita. Nah di akhir November omikron. kok ya. kita sudah satu tahun lebih dengan covid hampir dua tahun lebih. Tapi ya memang faktanya. Bukan hmm. hanya lokal saja, tetapi Global. begitu hmm, ya. globalnya ya. Itu November akhir Omicron dalam waktu nggak sampai satu minggu itu sudah menyebar hampir ke 40 negara. Dua minggu, tiga minggu hampir ke 76 negara. Dan, dan sekarang maksudnya? itu menjadi, ya masuk di Indonesia. Biasanya kan sentimen kayak gitu kan masuk di Indonesia. Ya, hmm. itu fakta penyebabnya. Kenapa? Karena ya Pada saat itu, ya makanya kita judulkan winter dressing dengan Omicron. Eh, kuat Omicron ya, kenapa? Karena ya, bursa global sendiri itu juga terkena Nah, kenapa mucitnya lemes? Karena asingnya, investor asingnya sudah banyak untuk masuk.
0: Oke. Okay. Okay. Transaksinya. Masuk, masuk. Ceritanya bisa masuk sih kalau gitu. Ya. Oke. Okay. Jadi, jadi salah satunya kenapa tadi uh, pick up-nya nggak lari kenceng ya karena casenya karena ada pengaruh sentimen Omnicon sehingga inflow itu atau atau investor asing itu uh, uangnya masih ditahan dulu gitu ya
1: Betul YNC akhirnya yang menggerakkan market bullshit itu coba ya dia harus butuh orang atau lembaga yang punya kapasitas gede big yeah. fund yeah. bukannya ya. untuk asingnya tipis tinggal lokal biasanya lokal itu udah banyak semua. Nah ya. tapi yang menariknya ini ada transisi pemilihan. Kalau yang saham-saham ekonomi itu ya kecenderungannya tipis untuk inflasinya sentimen. Padahal bagus, bagus. Nah tapi mereka atau sekarang ada tren lebih suka ekonomi dan itu dibuktikan dengan ya walaupun valuasinya nggak wajar. Tapi karena volumenya kuat, daya beli mereka pengen masuk itu gede, akhirnya harganya naik, price. Hmm, Jadi yeah. valuasi sama price ini berbeda. Gitu, kan? Nah tematik tahun ini orang lebih suka ke sektor-sektor yang bisa dikatakan doekonomik atau prospektifnya
0: itu lebih kuat. Mbak Bung? ini pertanyaan kedua aku adalah gini, kemarin tuh aku baca beberapa media, di media itu mengutip dari beberapa analis, ada dari analisnya Macquarie, ada dari Mirai, kemudian ada dari beberapa perusahaan sekuritas lainnya lah kayak Reliance dan lain sebagainya. Kayaknya analis ini semua pada setuju kalau IHSG itu di tahun 2022 itu akan tembus ke 7.000. Nah bahkan ada beberapa yang sudah PD di angka 7.500 atau bahkan ada yang sampai mendekati ke 8.000 gitu. Nah kalau menurut Pak Kembong ya, realistis nggak sih kalau IHSG itu tembus sampai di angka dekat-dekat 7.500 gitu? Oke, okay.
1: berarti kita berkait dengan dasarnya apa? Hmm. Namun kalau biasanya kapasitas selalu di awal tahun dia selalu optimis. Hmm. Memandang tahun itu pasti akan optimis, ya kan? Coba perhatikan semua dari lima tahun terakhir setiap melakukan riset, ya, melakukan studi, ya tentunya optimis itu yang dipakai. Ya. Nah dengan dasar apa? Sederhana asumsinya ketika ada kenaikan maka dasarnya akhir tahun 6500. 6.600 gitu kan, nah kalau ngomong matematik, ya dia naik 10 aja, berarti ya 6.600 berarti 10 nya 600 Tujuh, point, misalnya 73, 74 itu naik 10 Nah gimana kalau naik lebih dari itu, optimis kala itu? skala apa namanya moderat 10% tapi biasanya rata-rata analis-analis tersebut memproyeksikan ada ceritanya bahwa ada recovery economy, ada pertumbuhan ekonomi yang back to normal lagi. Nah, otomatis GPS atau earning per share rata-rata itu diasumsikan naik 15 sampai bahkan 20 di atas 20%. Artinya, nah asumsi ya optimis itu yang dibangun Jadi 7.300, 7.400 itu make sense. Kenapa? Karena dasar dari akhir tahun, IISG itu 6.500, 6.600. Naik 10 aja udah lewat angka 7.000. Ya, 7.200, 7.300. Nah, ceritanya apa? Ceritanya ya tentunya mendasarkan ya terkait dengan ekonomi. Reason reasonnya sentimen-sentimen positif ekonomi ya, masuk nggak masuk pertama ya Januari ini akan dimulai yang namanya sentimen besar kita adalah tax amnesty jilid dua artinya apa kita tahu sendiri ketika tax amnesty itu adalah tujuannya menarik bagaimana uang di luar negeri itu bisa masuk atau dalam negeri itu bisa masuk nah sektor yang sangat dilakukan salah satunya juga bisa efek dengan semua kemudahan, hmm. dengan privilege misalnya, oke okay, dia invest ya di uh, saham ataupun di obligasi, teksnya lebih, nah itu dari sisi A. Persyarang kedua, tanda-tanda recovery ekonomi itu jalan ada, yaitu Untuk... dari sisi pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan hmm. ekonomi GDP, hmm. ya ketika kita lihat fase dari GDP di 2021. ya kuartal kedua, ya itu udah 7 persen. Hmm. Makanya lewat dari sisi resesi, hmm. setelah pasca covid ya 2020. Hmm. Ya, semester 3, karena ada PPKM dan lainnya itu, kemarin tapi ekonomi tetap tumbuh di atas 35. Jadi rata-rata. Nah ini pasenya ini menuju ke arah pertumbuhan ekonomi yang positif. Nah asumsi tahun depan, Ya, ketika sekarang ya ekonomi itu mulai recover, harga terutama harga komoditi, karena Indonesia itu kan harga komoditi Ketika harga komoditi naik, nah otomatis ya terutama di ekonomi di luar Jawa itu kan terakselerasi. Ya, Jadi pendekatan itu yang membuat orang itu optimis. Dengan satu faktor ya tadi ekonomi bisa recovery pertumbuhan ekonominya didorong oleh ya Uh, daya beli konsumsi masyarakat yang lainnya itu bisa naik yaitu secara fundamental ya 7.300-7.400 itu sangat mungkin okay. tapi kalau kita lihat timeline-nya setahun 2020 maka itu akan terlihat di 4 bulan di awal setinggi okay. apa naiknya okay. karena semester kedua ceritanya berbeda
0: okay. inflasi ya,
1: the fact tapering Karena itu udah pasti akan naikin seribu mereka di semester kedua. Ya, ya. Jadi ya tinggal kita lihat e, 2022, ya apakah mungkin ke 7.200, 7.300, secara fundamental masuk, ya, secara sentimen ya itu memang masuk semua. Asal satu yang terkendali. Faktornya satu, ya, case nya. Ya. itu bisa terkendali. Cuma itu faktornya kan, karena kalau enggak itu akan merubah narinya semuanya.
0: Kenapa? Ya. Karena ya
1: lockdown, ppkm, otomatis ya ekonomi kita itu akan uh, kontraksi. Jadi di situ kuncinya. Hmm. Kalau secara ya. teknikal ini ya periodikonya ya masih ya masih arah market naik itu di empat bulan terakhir. Memang ada potensi untuk uh, apa head and shoulder ya, cuman hmm. kalau selama dia nggak tembus di 64 ya 64
0: 50 ya itu masih terjaga pola untuk kenaikan itu. Oke okay, neckline-nya di 6400 ya? Iya. Yeah. Oke. Okay. Kalau dari skri fundamentalsnya. Uh, teman-teman suara finansialku ini Indonesia itu sekarang IHSG itu secara parve indicators itu adalah indikator yang dipakai untuk mengetahui apakah sebuah indeks sebuah negara, indeks kainsa IHSG gitu, indeks harga saham gabungan itu itu kemahalan atau enggak. Nah, ternyata Pak Kembong dan teman-teman IHSG itu enggak masih dibilang masih wajar aja gitu, fairly undervalued gitu. Jadi masih ya masih di bawah fair value dikit gitu. Jadi sebenarnya Indonesia itu adalah tempat yang oke okay untuk investor-investor asing untuk berinvestasi dan Indonesia memang selalu selalu dihargain di bawah valuenya itu, di banyak artinya banyak perusahaan-perusahaan yang masih ya masih di bawah harga wajarnya, jadi banyak yang slightly under value gitulah ceritanya gitu. Pak ini mau ngelanjutin jawaban Bapak sebelumnya, kemarin dibilang tahun 2021 itu yang percaya adalah saham-saham new economy atau saham-saham yang berbasiskan teknologi dan penunjangnya, jadi salah satunya mungkin kalau teman-teman masih ingat itu ada saham yang berhubungan dengan transportasi, transportasi barang gitu ya, jadi Ketika orang-orang belanja lewat e-commerce, atau siapa nih yang ngirim-ngirim barangnya, ya teman-teman tahu lah ya, ya setiap hari ngomong paket, nah itu perusahaan-perusahaan itu tuh diuntungkan. Nah, apakah saham-saham new economy ini tetap akan melesat seperti tahun 2021? Atau mungkin bahkan perusahaan-perusahaan tambahan. Jadi kayak misal pendukung, pendukung dari new economy ini malah kenceng lagi gitu. Misal media, karena Perusahaan-perusahaan new ekonomi ini mau uh, pasang iklan di media dan lain sebagainya. Kamu bapak gimana nih pak?
1: Oke, okay. kalau dari sisi lihat sebenarnya ya struktur atau komposisi IASB itu ya sebenarnya apakah sedominan kapas si ya, new ekonomi tersebut? Nah, ternyata Belum. ya tidak dominan. ya tidak dominan strukturnya masih old economy contohkan misalnya sisi keuangan keuangan itu porsi dari IHSG 9.39% ya hmm. sektor non-cyclo non, non uh, consumer primer hmm. ya gini lever indoor food tindakan hmm. garam dan lain-lainnya itu masih dominan nah itu yang menjebak nah ini ada anomali IHSG ya dan di BX 30 atau LQ 45 Ketika hmm. ya sekarang satu tahun 2021 ini kan tertutup. Ya IHSG di 10% ternyata IDX30 LQ45 itu kurang dari itu. Hmm. 1 sampai 2%. Ya, berarti kan ada yang cemplang.
0: Ya.
1: Yeah. Ini berarti ada ya sektor-sektor yang itu naiknya sangat kencang kalau kita bicara kinerja ya sektoral. ada 11 sektor tersebut. Ya, sektor baru New ekonomi ini contoh sektor
0: teknologi itu naikkan setahun berapa persen? 354. Ya. Kemarin gemenceng banget ya. sektor teknologi karena ya. ada arto. <laughs> Jumpang gitu kan. Sebenarnya arto itu tidak masuk di sektor uh,
1: teknologi. Eh nah, sektor yang teknologi kuatnya tiga, sektor, tiga saham di sektor
0: teknologi itu kayak apa itu? Yang tech, BCI, dan IT sama Bukat. 3 bukanya buka itu lagi jeblok ya, Pak ya. Lagi di sekitar 60% market, dari harga tertingginya. Ngomong market,
1: bicara market size itu dia tidak gede gitu. Tapi yang kuatnya kita lihat DC itu dari ya bahkan ribuan persangkanya dia. Dari harga beberapa ribu menjadi sekarang sempat menjadi high ya. Harga tertinggi 59, 59. 000. Jadi uh, karena Uh, untuk yang yang serba digital, kalau misalnya sektor-sektor yang ada new ekonominya contoh bank, disrupt, bank digital itu naiknya banggila, ya. Arto, valuasinya nggak wajar kalau ngomong pendekatan evaluasi biasa perpbbv tapi orang suka orang berbicara prospektif, ya. Kan? Maka pendekatannya berbeda bukan eh, new apa old konsep Kayak dengan evaluasi iya tadi. Padahal Secara pembukuan ya, dan lainnya itu gak wajar kenaikan. Tapi market terima. Nah, ya. di sini ada menarik. Gitu. Kenapa? Karena e, melihat cerita di masa depan. Prospek di masa depan. Contoh aja bank digital. Bank digital kan kenaikannya luar biasa ya. Walaupun secara model bisnisnya profit gak. Jarang ya profit. Sekecil bisnis. Tapi ketika bicara digital orang suka. Retail ya. kita suka. Akhirnya naik secara sekecil. nah kira-kira nah new economic ini apakah ya, masih uh, dominan ya. uh, kalau bicara terkait dengan fenomenanya maka itu masih akan cukup menarik tapi selektif selektif saham-sahamnya tapi kalau kita bicara kenaikan hati-hati upside-nya sudah terlalu tinggi terbatas di barat kita jadi kalaupun kita masuk di new economic otomatis ya. Ini yang yang saham-saham yang ada saham-saham yang ada terbatas, hati-hati ya. Hati -hati, pasang ya money management tetap. Kenapa? Karena ketika turun ke harga wajarnya ya itu kita cukup uh, efek. Nah, new economic yang 2022 kenapa masih tetap menarik karena potensi yang ditunggu-tunggu
0: IPO saham-saham yang unicorn.
1: itu di semester pertama
0: semoga ya semoga Goto beneran ya. beneran IPO ya
1: contoh efeknya tadi DCI m terus buka valuasinya sudah di atas 50 triliun DCI misalnya itu sudah mendekati di atas 100 m 139 triliun valuasi ya, market cap market cap nah yang ditunggu-tunggu itu dari uh, media dan ya investor itu terkait dengan ya tadi Goto Bli, bli si cepat, si cek, kan unicorn-unicorn semua. Nah, kalau contoh satu kecil, GoTo itu, karena ceritanya selalu ini sama, bilang gimana Cuman nanti ya kita ada headlight. Nah, kalau GoTo, valuasinya let's see, di angka 25 sampai 30 miliar gas Berarti dia akan, sekarang teknologi itu sektornya nggak sampai, kita coba bisa lihat ya. sektor teknologi itu enggak sampai lima hmm.
0: persen
1: uh, ininya penyusunnya hmm. ya. teknologi itu 4,6 persen begitu itu masuk go to buy buy dan lainnya unicorn itu masuk maka potensi ya dari weightingnya atau bobotnya itu bisa di atas 15 belas persen pasti pasti berubah
0: ya Ya yeah, top ten top ten pick capnya akan berubah gitu cap nya kita yeah. karena itu masuk satu.
1: Ya yeah. volatilitasnya akan menjadi satu menarik tapi 2021 menganjarkan kalau IPU-nya jumbo ya yeah, di situ ada dua ya yeah. pertama adalah ya yeah, buka yang fenomenal buka kan itu di 21 triliun terus ya yeah, yang kedua uh, Mtel. Total itu 18 triliun, ternyata untuk mengerahkan ya market capnya di atas 15 triliun itu gak gampang, gak mudah. Ya, bukan hal mudah, bukan hal mudah. Justru hati-hati, bahkan itu membuat ya ada kemungkinan ya untuk IP IPO IPO tersebut ya, ya biasanya justru membuat akan turun karena exit, investor exitnya ada. Jadi hati-hati. Tapi menarik. menarik. nah kira-kira itu jadi kalau yang saham-saham new economic yang ada sekarang itu hati-hati terbatas bagaimana dengan Arto Arto ini kan cukup fenomenal ya sempat turun di angka uh, 11.000 setelah itu akhir-akhir ini justru banyak di oleh investor asing nah itu menarik kan kenapa enggak investor yang banking yang sifatnya tadi New ekonom, uh, apa All ekonomi BCA, BRI, ya, Mandiri, karena ya ketika bicara evaluasi dia pengen melihat bahwa mereka masuk di saham-saham tersebut karena melihat future, ya, karena kenaikan jumlah misalnya pengguna usernya, terus ya potensinya, efisiensinya ya, itu yang dilihat. Dan itu yang dibeli. Ketika dibeli, banyak yang beli otomatis harganya naik. Nah, kemarin, ya, Ato dalam sehari bisa naik 8 persen, 7 persen. Hmm. Nah, di Desember. Sedangkan BCS itu tunggu-tunggu. <laughs> Nggak naik-naik, bro. 0, minus. Gitu kan, minus. Nah, itu. Itu fenomenal. Jadi, kesimpulannya adalah New Economic Centiment-nya tetap dominan, Tapi, untuk saham-saham yang sifatnya akan menjadi cerita kayak gitu. Tapi kalau yang insisting hati-hati fenomenanya itu upside-nya itu teratas. Kira-kira seperti itu.
0: Ya, ya kalau kalau bank digital mungkin kita akan bahas khusus ya Pak ya, karena bank digital itu, ya. aku melihat ada pola pola berulang teman-teman. Dan ini karena aku ada di dalam industri yang berhubungan dalam perusahaan teknologi, aku melihat pola tersebut gitu. Polanya berulang gitu. Oh ternyata kalau ini ini kemudian ini, kalau ini ini kemudian ini. Itu tuh bentuknya ada pak. Nanti mungkin kita akan diskusi di tempat yang uh, di di tempat yang berbeda ya. Jadi teman-teman okay. stay tune di podcastnya, subscribe di tempatnya Spotify karena kita akan bahas bank digital. Maybe kita akan carilah waktunya untuk bahas bank digital karena pola-polanya udah mulai kelihatan nih. Uh, as always, price itu itu bergerak lebih cepat daripada value aslinya. As always, mau itu price-nya ternyata. sahamnya dihargain kemurahan atau harganya di apa di dihargain ke terlalu tinggi dari valuasinya itu selalu akan ada ya yes, jadi nggak nggak ada masalah nggak ada masalah kalau teknologi mungkin agak berbeda sih cara lihatnya ya ceritanya berbeda gitu Pak Gumbong, ini sepanjang tahun 2022 ini kalau aku petain tuh ada beberapa hal yang akan jadi agenda-agenda besar atau poin-poin besar. Ya, salah satunya itu ada yang namanya booster vaksin ketiga. Itu direncanakan katanya mulai dari awal tahun itu akan dilakukan gitu ya. Untuk ya, untuk betul. untuk vaksin booster yang ketiga dan itu berbayar. Jadi, apakah itu nanti akan mengefek ke perusahaan-perusahaan berhubungan dengan kesehatan? Nah, ini pertanyaan juga. Kalau sudah di tahun pertama, awal tahun itu akan ada tax amnesty atau pengampunan pajak. Nah, ketika pengampunan pajak berdasarkan data-data di tax amnesty sebelumnya, itu tuh IHSG itu tertampak positif ketika terjadi tax amnesty. Kenapa? Karena ada orang-orang kaya yang tadinya uangnya ada di luar negeri itu masuk ke Indonesia. Dan itu untuk mendapatkan diskon tertentu untuk tax amnesty itu harus diinvestasikan di pursa -bursa kita. Baik itu di produknya surat utang negara Indonesia atau di produk saham. Ataupun juga di tempatnya mungkin di reksadana gitu ya. Itu juga bisa. Nah apakah itu juga akan efek tax amnesty? Terus kemudian... Ada juga isu kemungkinan kenaikan komoditas. Khususnya di minyak. Minyak sama batu bara itu masih kemungkinan akan meningkat. Kemungkinan. Gold juga akan kemungkinan masih meningkat. Bahkan ada beberapa uh, analis dunia itu yang mengatakan gold akan uh, naik lagi ke angka 2000. Is it true or not? nggak tahu. 2000 itu per 31 gram ya per satu, satu troy ounce. Kemudian terakhir katanya ada cerita ada kemungkinan besar The Fed. akan menaikkan suku bunga. Nah, itu kemarin ditunjukkan dari last meeting itu the Fed itu akan meningkatkan dari 0,25 naik ke 0,5, naik ke 0,75. Dan biasanya ketika the Fed naikin itu Bank Indonesia juga akan ngikutin kenaikan suku bunga acuan atau BI 7 day repo rate. BI 7 PI eh, 7 7 DRR gitu ya. Yang efeknya akan diikuti oleh kenaikan suku bunga utang di tempatnya bank. Jadi kalau kamu ngutang ke bank, teman-teman itu bunganya bisa naik. KPR bisa naik, kredit investasi bisa naik, kredit modal kerja bisa naik, kredit mobil bisa naik, KTA bisa naik. Dan juga bunga deposito juga naik. Nah Pak, berdasarkan data-data ini ya, ini kan beberapa prediksi nih. Karena ada beberapa data yang aku kumpulin gitu. Nah kalau menurut Pak Kembong ya, apakah sektor-sektor tadi yang berhubungan dengan yang aku bicarakan tuh bisa ini juga gitu, tertampak positif dong? Dari kesehatan, okay. bank, dan lain sebagainya. Ya,
1: price sama value. Kalau price, harga, otomatis dia bergerak bukan hanya dari sisi uh, pendekatannya. Kalau value, valuasi, biasanya dia adalah perempuan. Tetapi kalau price itu otomatis, dia akan bergerak isu apa? Patik yeah. apa? Ya, ya ibaratnya yang menjadi ceritanya cerita ya. besarnya itu apa?
0: ya nah, itu biasanya ya.
1: ya ketika ada cerita besar itu itu mendorong market. nah market akan reaksi positif atau negatif. ketika ya. ceritanya itu positif, banyak positif maka market akan bereaksi positif tentu akan terjadi optimis artinya orang beli, ya, harga naik. itu makanya. nah kalau kita lihat kita petakan ya kita susun berdasarkan timeline dari 2022 maka makanya kita di awal sampaikan kuncinya 4 bulan pertama ini kita mulai ya, dalam 12 bulan ke depan maka dimulai dari sabtu ya kalau secara bulat Januari effect kita di awal sampaikan welcome Januari effect ini gitu, dan, harganya naik ini akan naik lagi gitu kita berharap di situ Real Januari effect nah kenapa di jisi Januari ada penyebabnya karena sentimen-sentimen yang tadi dimunculkan yang ada di market itu positif tonesnya atau melangsanya apa aja pertama adalah satu jelas ya recovery economy ya itu isu besar terus vaksin nah di sisi vaksin udah ada vaksin boosternya dan udah ada obatnya kalau hmm. di Amerika ya obat cuman memang faktanya memang ada tren kenaikan yang cukup besar dari sisi obligasi ini, tapi itu tonenya sudah mulai kecil, ya mulai kecil, ya karena posisinya terkendali di Indonesia COVID-nya tidak terkendali walaupun, ya eh, ini biasanya eh, kayak berkaca di 2021, ya biasanya puncak dari COVID-nya itu adalah pasca ya event besar. Berarti ini kalau ngomong nataru atau lomba baru ya itu mungkin akan dilihat di uh, Februari atau Maret itu kira-kira tapi ya. sekarang itu adalah vaksin booster artinya sisi positifnya adalah oh ternyata ya uh, tingkat dari vaksin itu ya untuk dosis pertama itu di atas 100, uh, 50 persen apalagi untuk vaksin booster ini ketika booster ini salah satu ya menarik perhatian kenapa karena posisinya ya secara mandiri orang bisa vaksin ya dan itu berbayar ya berbayar kalau antri kan orang memang bayar nah ini artinya kalau dari sisi struktur sisi positif untuk yang ya industri atau sektor-sektor kesehatan ya terutama dari sisi ya emiten, -emiten yang berhubungan ya suntik Terus diagnosa, nggak sakit, biasanya itu nah, responnya biasanya itu naik. Itu yeah, yeah,
0: yeah.
1: Vaksin booster, ya, dan obat otomatis, ya, kuncinya ini situ di awal tahun dan ternyata awal tahun juga ada tes amnesty dimulai. Tes amnesty, yeah. ya, itu jadi dua, di mana uh, berdasarkan pengalaman tes amnesti kemarin, ya, itu ada sentimen positif. Kenapa ada inflow? Ya, orang harus beli, terutama pengen privilege tax-nya ya otomatis di produk-produk di, di pasar modal. Jadi Januari, Februari, Maret, April nah, itu menjadi menarik. Gitu. Kuncinya di situ. Tembus di 7 ribu nggak? Itu titik krusialnya. Kenapa? Karena ya, kemarin sempat menembus ESG break high setelah 3 tahun. Gitu. Setelah itu turun lagi, 65. Ya, break high-nya di 68, misalnya 68.50an. atau let's say di 4 bulan terakhir ke depan apakah tembus 7.000 kalau ya nah, kalau itu semakin cepat tembusnya maka ya semakin asumsi ke arah 7.300, 7.400 itu makes sense. Hmm. Nah baru nanti ketika Mei ya Mei, Juni, Juli, Agustus, September itu periode ya secara sentimen positifnya itu agak terjuluk plus ya ada cerita besarnya itu the Fed kalau kemungkinan besar the Fed. karena faktor utamanya dia harus naikin bunga Amerika itu tekanan inflasinya relatif tinggi. nah rata-rata di atas 5% 5-6% dulu dia bicara persepsinya itu oke okay, itu mungkin sementara inflasinya ternyata dominan mau nggak mau kan kenapa? karena ya itu tadi ada siku super cycle commodity ekonominya sudah mulai recover ya commodity itu dia naik makanya Ya, kemarin harga-harga komoditi -harga dan energi naik kan, Ya. Tapi ya. nanti semester kedua hati-hati. Ya. Jadi semester kedua lebih ya, kemungkinan besar sentimen-sentimen positifnya itu sudah keluar semua. Ya tinggal ya, menunggu di sisi ya, ekonomiknya, ekonomi pertumbuhan ekonomi. Kisah punya gimana, ya, situasi globalnya gimana di itu yang membuat ya ya, SK, ya akan sangat. sangat terpengaruh ya kalau kita bicara pergerakan semester pertama di 2020. Tembus nggak dia di 7.000? Makin cepat tembus ya. Kalau sampai di sisi uh, Februari Maret ya dia tidak tembus di 7.300
0: aja.
1: Kan sentimen positifnya ada keluar semua bro.
0: ya, ya. 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 Jadi jadi teman-teman uh, itu beberapa beberapa pandangan dari Pak Kempong ya ada beberapa sentimen positif itu kayaknya kan di di awal tahun. dan aku rasa juga pemerintah Indonesia ini tahun ini tahun ini masih front loading artinya pemerintah Indonesia itu akan mencari pendanaan tuh perusahaan-perusahaan juga mencari pendanaan itu di depan gitu mereka semua pada cari fundraising itu tuh di awal jadi lewat ngeluarin utang atau mungkin kalau pemerintah pakai surat utang negara kalau eh, kalau kalau misal perusahaan-perusahaan emiten itu menggunakan dengan bond atau misal dengan eh, penerbitan saham baru IPO dan lain sebagainya itu akan banyak di awal-awal gitu nah mungkin itu setuju sih aku dengan pendapat Pak Gembong sih tapi ada di teman-teman ya jangan berasumsi segala sesuatunya tuh harga itu akan selalu naik terus gitu jangan asumsi seperti itu karena ekonomi itu akan ada yang namanya kembali ke titik equilibrium gitu kembali ke titik yang sebenarnya ya normalnya atau wajarnya berapa gitu semuanya kok kalau kamu lihat di, di, di internasional pun juga teman-teman eh, kalau misal kamu lihat ya kayak sahamnya zoom gitu sebelum covid di harga ratusan dolar saat covid naik ke sekitar 300-an sampai 300 dolar enggak salah ya. 300 dolar salah. Udah turun lagi ke 100-an dolar lagi, Pak. Jadi, ADN ya juga akan ke equilibriumnya dia gitu. Pak, ini pertanyaan terakhir, Pak. Seandainya nih ada orang yang sudah punya investasi. Jadi, ceritakanlah teman-teman ini sudah mulai berinvestasi. Misal udah punya reksadana, punya peer to peer lending punya saham punya apa ori atau mungkin seri fr gitu ya surat utang pemerintah Indonesia nah tapi orang ini saking banyaknya produk yang dia punya bingung nggak punya ceritanya nih portfolionya tuh ceritanya mau ngapain itu bingung ini ini tuh uh, udah benar belum ya caranya strategi ini Ini tuh diversifikasinya kebanyakan, baginya kebanyakan, atau gimana lokasinya nih, uangnya nih disebar-sebar gitu. Nah, kalau menurut Pak Kembong nih ya, sarannya gimana sih Pak kalau ada orang yang masih bingung nih dengan portfolio yang dia punya. Dia yang beli, dia yang bingung. <laughs> Oke,
1: okay. ya itu wajar di awal, tapi selalu pendekatan kita di financial hmm. itu adalah goal based investing. Ya. Ya. kayak saham, persediaan itu itu kan alat atau instrumen saja untuk mencapai tujuan keuangan. berarti kuncinya adalah ya kita tahu tujuan keuangan kita mau kemana. contoh ya saya mau menikah tahun depan, berarti kan frame-nya jangka pendek.
0: Hmm.
1: ketika jangka pendek apakah saya maksa untuk di saham? ya tentunya itu akan sangat beresiko. jadi kami meyakini Setiap produk itu akan pasti ada the beauty of tersebut, ada fungsinya. Nah sekarang ibaratnya, coba kalau kita punya, ya, ada dua alternatif. Pertama adalah kita punya 11 pemain, tapi kita nggak tahu mana striker, ya, mana penjaga gawang, mana defensive, mana midflyernya, kira-kira pusing nggak pusing. sebagai coachnya? Pusing, pusing, karena kita nggak tahu tujuannya. Kita goal, goalnya apa pertumbuhan aset misalnya. Asetnya berapa? Terus yang kedua adalah ya berapa potensi resikonya kerja sebagai estimor. Hmm. Kalau aku mengasumsikan kayak gitu ceritanya. Nah, jadi tergantung orangnya. Kalau dia sudah tahu tujuan keuangannya, dia sudah tahu ya masing-masing produk itu fungsinya apa, keindahannya apa, itu menjadi suatu tim work yang luar biasa. Ini kayak misalnya contoh kayak ya satu konsep apa bola yang indah sekali kerama. Karena di produk tersebut itu ada masing-masing keunggulannya. -masing contoh, tapi kan kita bahas ya karena setop bola kita bagi menjadi tiga bagian. Likuiditas yang menjaga keuangan kita jangka pendek kita, riwayat kita ada apa-apa, ya terjadi kondisi apa-apa, ya itulah ada dengan terutama itu likuiditas. Produk-produk yang likuid otomatis ya tentunya kalau di market ya. itu misalnya deposito, eksternal pasar uang, ya, tabungan jangan lupa operasional. Jadi di situ ya komposisinya. Coba bayangkan backnya cuma satu, tembus nggak?
0: Iya. Yeah. Yeah, nah, sekarang
1: backnya itu tiga gitu kan? Backnya, oke okay, operasionalnya buat apa biasanya? Ini in, in, in practical ya, karena kita bicara apa yang kita sampaikan berdasarkan dengan klien. Backnya itu tiga, contoh gitu kan? Oke, okay, untuk okay, tabungan, tabungan harus ada untuk operasional. karena pada saat itu juga ya tabungan itu yang cuman ya, biasanya kita cepat kayak 2 sampai 3 bulan setelah itu ada deposito ya terus ada reksadana like, pasar uang ya itu 3 back saja kalau tambah 4 back ya misalnya Mas gitu kan. misalnya kita gitu kan nah, ini nah ini jadi striker enggak bisa Mas ritanya tinggi nggak nggak bisa Loh, fungsinya nggak bisa. back di
0: belakang ya kalau mau mas, gitu nah kalau mau tinggi bukan di investasi ya
1: iya harus di Ganti lagi di offensive, di yeah. derivatif, kita gitu. karena itu. Terus nanti lapangan tengah yang stabilitas, cash flow, rutinitas. Saya nggak melihat naik turunnya gitu kan. Saya yang penting saya bulanan mas. Berarti kan cash flow. Yeah, Ibaratnya pilih. ya. Nah produk-produknya biar to be ending ori gitu kan. MR. Nah itu nggak lihat market. Mau naik turun mau naik turun, tetap tertransfer via periodical tertentu. Nah, itu penjaga mid uh, flyernya. Ya nah, ya karena emosi itu bisa naik turun. Nah, tapi kalau yang bulanan itu sekat. Oke ini. Yang ofensifnya sekarang tentunya ya goal pertumbuhan, jelas pertumbuhan itu ada di growth. Kalau di konsep uh, piramida ini ya finansial itu kan. likroth nah, itu ada saham ada reksadana saham terus ada derivatif mungkin gitu. Nah, itu komposisinya. Jadi akan indah ibaratnya masing-masing itu oke okay, sebagai tim Tujuannya ke mana nih? Oke, okay, saya mau ya tiap tahun itu tumbuh misalnya 8%. Bagaimana strategi komposisinya? Nah, itu baru nanti kita eksplorasi.
0: Hmm.
1: Nah, jangan sampai ketika oke okay, saya ya karena itu memang wajar diversifikasi itu mas saya pengen di tinggi nggak bisa diversifikasi hmm. nggak bisa kenapa terpecah-pecah konsentratnya
0: ya ya, ya. Nah, kalau kamu mau ngejar return tinggi konsentrasi aja tapi uh, itu ada risikonya juga di situ
1: betul nah kita posisinya kita kan bicara tujuan keuangan hmm. nah, berarti bukan sprint bukan tapi ini adalah satu proses yang Ibarat kayak bangun gitu, bangun ya. itu kan udah mulai fondasi, ya terus udah jadi, ya hiasannya, terus tujuan-tujuan keuangannya -tujuan itu menjadi suatu indah, itu kalau pendekatan kita ya, di saham pun juga sama, coba all in di satu saham, apa nggak hmm. cekot-cekot gitu? gitu -gitu. jadi ya, nah, kalau, kalau kita melihat ya dalam prakteknya adalah kita pendekatan yang kita lakukan adalah berdasarkan tujuan, metode yang kita pakai adalah aset alokasi tinggal disesuaikan dengan risk profile dari klien tersebut. Yes, jadi tapi kalau biasanya kita setting
0: bertahap. Jadi kalau teman-teman uh, sekarang ini sudah mulai berinvestasi tapi bingung dengan ceritanya, nih produk investasinya saking banyaknya. Teman-teman tuh yang dilihat tuh kalau saranku ya kalau boleh saran jangan dilihat satu per satu sahamnya, tapi dilihat keseluruhan yang kamu punya. kan yang kamu punya uangnya kan bukan satu-satu di satu saham satu saham, tapi kan di seluruh produk investasi yang kamu punya, termasuk cash, di tabungan, atau mungkin kamu punya deposito, atau mungkin kamu punya reksadana, reksadenya komplit ya, ada pasar uang, pendapatan tetap, campuran saham, bahkan kamu punya sahamnya sendiri. Nah, yang dilakukan kalau di finansialku itu adalah kita akan coba lakukan namanya pertama financial check up dulu supaya tahu kondisi keuangan kamu secara globalnya dulu nah yang kedua turun dikit kita akan ngobrolin ke tujuan keuangan kamu nih tujuannya mau apa nah ketika jelas nih tujuannya tuh misal mau nyekolain anak atau tujuannya tuh mau pensiun kenapa tujuan itu penting, tujuan penting itu tujuannya untuk ini kita bisa mengestimasi kira-kira periode waktunya kapan dibutuhkan Itu yang paling penting, kalau misal investasi kita nggak ngerti kemampuan keuangan kamu, nggak ngerti periodenya, dan tiba-tiba ada saran produk investasi, biasanya banyak-banyak miss-nya. Banyak banyak misnya banyak misnya Karena karena yang dipegang, ya satu, kemampuan kondisi keuangan kamu sekarang ini, dan yang kedua adalah periode investasinya, atau orang-orang biasanya singkatnya atau bilangnya itu time horizon. Nah, yang ketiga, Yang ketiga, ketika kita sudah tahu nih kondisi kewan kamu seperti apa, kita tahu time, periode waktunya dan lain sebagainya, yang ketiga baru lihat, kita review produk investasi yang kamu punya. Bukan cuman saham kamu, tapi semua produknya. Nyambung nggak nih? Contoh, misal nih kamu pengen pergi dari Jakarta ke Bandung. Gitu ya, dari Jakarta ke Bandung. Ibarat kata dikasih target waktu, katakanlah 3 jam lagi nih, kita akan ada meeting penting di Bandung. gitu. Nah, biasanya teman-teman itu jaraknya Jakarta-Bandung itu sekitar 127 kilo. Nah, kalau kamu nyetir mobil, kencang, kecepatan 100, 100 km per jam ya kurang lebih butuh waktu sekitar 1,2 sampai 2 jam lah. Nah, tapi kalau kamu milihnya naik motor, yang muter dulu, nggak lewat tol, itu nyampe-nyampe bisa 4 jam lebih. Nah, itu nggak nyambung, kendaraannya nggak nyambung dengan tujuan kamu. Nah, makanya itu bilang, time horizon itu penting. Ketika kita tahu time horizon, kita tahu kondisi keuangan kamu sekarang ini kita bisa menentukan produk investasi apa yang kira-kira bisa dan dijalankan oleh 80% orang jadi Pak Gembong dan teman-teman itu ada beberapa ahli-ahli yang mengatakan kalau kalian kalau concentrated investment atau investasinya itu cuma 1-2 biji atau 1-2 perusahaan aja atau maksimal 4 perusahaan aja itu artinya kamu benar-benar tahu perusahaannya gitu. yes, yes, jawabannya benar Dan orang-orang yang melakukan diversifikasi, dia belum tentu tahu apa yang dia lakukan. Yes. Tapi gini, teman-teman, satu hal yang saya mau kasih tahu adalah gini. Untuk kamu mengkonsentrate, dan kamu lihat ya, orang-orang yang memberikan saran untuk mengkonsentrate investmentnya, mereka menghabiskan 80% atau 90% waktunya untuk mereset perusahaan tersebut. Itu usaha yang mereka sudah lakukan. Nah, pertanyaannya adalah, Apakah kamu mau menghabiskan 90% waktumu untuk mempelajari perusahaan-perusahaan tersebut? Kalau kamu nggak ngabisin waktu segitu banyak, saranku bukan di concentrated Kalau kamu arirannya warna buffet, kamu pingin warna buffet, kamu pingin seperti yang apa namanya mungkin Pak Lo Peng Hong gitu. Beliau-beliau memang sakti, memang jago, tapi mereka menghabiskan waktu lebih dari 80%-90% itu untuk mempelajari perusahaan. Baca, baca laporan keuangan, baca koran, kalau sudah mungkin juga punya akses untuk ngobrol sama manajemen, dan lain sebagainya. Nah, kalau kamu pengen hasil yang sama, kamu mau nggak melakukan effort yang sama seperti mereka? Kalau nggak, jangan expect harganya atau hasilnya sama dong. Itu ya Pak <laughs> Yes karena yeah. semua kalau kita bicara proses ibarat kayak belajar
1: nggak mudah menemukan jalan kita masing-masing. Mm. Tiap orang punya karakter, dia yes. punya cerita. Nah oleh karena itu ya untuk di awal karena mayoritas ini adalah ya kita untuk orang awam bagaimana kita bisa membantu tujuan keuangannya dengan investasi, maka di situ ada ya. Produk-produk yang bisa membantu sesuai tujuan kewangan. Yes, tadi, yes. ya, udah ada bagian-bagiannya, ada backnya, ada untuk ya strikernya, tapi kalau pengen gol yang gede, return yang besar, cepat, gitu kan, otomatis
0: defaultnya harus extra. Ya, 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 exercise. You do have to uh, more exercise for that. Dan teman-teman, kamu kalau misalnya mau ngobrol sama Pak Kembong, Pak Kembong itu ada di aplikasi Finansialku. Kamu bisa klik di menu konsultasi keuangan. Silakan coba aplikasi Finansialku yang baru. Yang baru itu sudah ada beberapa fitur baru yang yang launch. Itu salah satunya satu keuangan. Dan kamu juga bisa ngobrol sama Pak Kembong di menu konsultasi keuangan. Arahin aja ke fotonya Pak Kembong. Di situ ada bisa langsung chat. Yes, siapa tahu di awal tahun ini kamu bisa ngobrol-ngobrol, tanya-tanya dulu sama Pak Kembong, cerita tentang. Ini investasinya seperti apa Atau mungkin pools Atau time horizon So ngobrol aja Karena paling tidak Kamu tahu gambaran besarnya Nah setelahnya Kamu mau melakukan apa Itu bisa Bisa kamu lanjutnya lah, Langkah berikutnya gitu Tapi yang pertama Kamu tahu gambaran besarnya itu Kondisi Kondisi portofolio investasimu tuh. Udah oke okay atau belum. Oke, okay, gitu. Thank you Pak Gembong atas waktunya dan sharingnya di podcast kali ini. Semoga Sobat Finansialku ini bisa kegambar periode 2022 ini ihsg seperti apa. Dan kedua, tadi action plan-nya apa yang bisa teman-teman lakukan seandainya sudah punya investasi, pengen ngobrol-ngobrol lebih dalam, bisa langsung ke Pak Gembong aja. Oke, okay, thank you teman-teman. Terima kasih. Sampai jumpa di... Podcast, Wintalk financial Talk Podcast Hari Selasa, Minggu depan Akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true Come
1: true Wujudkan masa depan Wujudkan masa depan Tumbuh harapan bersama
0: keluar.